Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag ska vi prata om retorik. Jag sitter med en gäst som heter Inge Lindstedt. Hej och välkommen. Hej. Jag har också en bok i min hand som heter Talarens hantverk att göra framgångsrika presentationer. Den här boken har du skrivit. Mm, det stämmer det. Och jag har läst den, såklart. Men vill du börja med att presentera dig, vem, vad du gör på dagarna? På dagarna är jag lärare och forskare på Malmö högskola. På en institution som heter Konst, Kultur och Kommunikation. Som är ganska ny och där blandar vi många olika utbildningar. Så jag undervisar väldigt mycket och jag forskar väldigt mycket. Det är det jag gör på dagarna. Nu ska vi se, du är professor i mediekommunikationsvetenskap. Mm. Ja. Vilka ämnen... Undervisar du i? Jag undervisar, i, alltså jag undervisar då i medie- och kommunikationsvetenskap och ja. framförallt har jag den delen som handlar om handling och retorik. Ja. Den här boken, Talens hantverk, vill du säga något om den? Vem ska läsa den? Vem riktar den sig till? Jag skriver den här boken framförallt till mina studenter för jag tycker att de behöver ha en, hand, en bok i sin hand som kan hjälpa dem att få tag på vad det är man ska göra när man ska göra bra framgångsrika muntliga presentationer. Mm. Ja, vi kan börja i änden lite grann om vi pratar om liksom, retorik som ämne. Det finns, alla har väl olika bilder av ämnet. Och, vad, vad skulle du säga? Vad är retorik för något? Retorik är, skulle jag säga idag, det är en gammal vetenskap. Den har ju 2500 år på nacken. Om vi idag hade skapat det här ämnet inom akademin så hade vi kallat det för kommunikationsvetenskap. Ordet retorik betyder ju konsten att tala, alltså läran om att tala. Och det har sitt ursprung i en talarkonst. I den gamla folkförsamlingen och i domstolen i det gamla Grekland. Men idag finns den överallt i samhället. Mm. Och då har ju retoriken också under de här århundradena som har funnits haft många olika ska vi säga, ansikten. Och man har betonat olika saker i retoriken. Ibland har det varit den språkliga formen. Ibland har det varit argumentationen. 
Ibland har det varit hur man bygger upp det. Och ibland har det handlat om det som är kärnan i retoriken. Nämligen hur ska jag kunna prata med dig som jag gör nu. Så att du blir övertygad om hur bra det är med retoriken. <laughs> så, um, så att retorik förknippas för ofta med liksom just talet. Ja. Fast du, som du sa, att hade det kommit idag så hade du heter kommunikationsvetenskap. Mm. Och det ger ju en helt annan innebörd egentligen. Är det ett problem att man tänker att retorik är tal? Fast det kan vara mycket mer. Ja, på ett sätt skulle jag säga att det är ett problem. Men på ett annat sätt så, så är det inget problem. För retoriken är lika bra och fungerar precis lika bra i skrift. Det är ingen skillnad på det. Precis. För teorin kring kommunikation, kommunikation mellan människor, är den samma oavsett om du använder skrift eller om du använder i tal eller om du faktiskt använder bild. Det är precis samma principer som gäller. Precis, och det är därför jag tänker att det, sådär, när man tänker att det är tal så är det fel. Ja, och det är väl lite grann har väl legat retoriken i fatet att det har det en ursprungsnamnet retorik som då förknippat med just med talandet. Mm. Men när Aristoteles skrev sin handbok för två och ett halvt tusen år sedan <laughs> så gör han precis den kopplingen. Han säger att ja, men det här gäller precis lika mycket i skrift. Grunden lite grann när man, när man tycker jag som många böcker, retorikböcker tar upp det är ju det här vad, vad det ska användas till. Mm. Och man, man kommer ju ofta till det här med skillnaden mellan övertyga och övertala. Ska du säga något där? Vad är, vad är liksom finessen? Vad är funktionen? Så retoriken poängterar, idag ska jag säga, poängterar vi väldigt mycket i retoriken när vi pratar om det. Att det handlar om att övertyga någon för att åstadkomma en förändring. Jag vill ju övertyga dig om någonting för att jag vill att det ska hända någonting. När jag är klar och du har, har lyssnat på mig eller läst vad jag har skrivit så ska du veta någonting, kunna någonting eller göra. Eller starta en revolution kanske till och med. Mm. <laughs> och då är, då är ju övertygandet det viktiga Därför att jag vill ju att du ska göra de här kunskaperna De här idéerna till dina idéer Så att du i din tur kommer att vara aktiv och använda dem mm. Om jag övertalar dig så är det, går du och gör någonting Kanske röstar eller vad det nu kan vara för någonting Och så gör du det och sen så känner du efteråt ändå lite mm, Det där var inte riktigt, du känner dig inte riktigt tillfreds med det Nej. Och då har du bara kommit en bit och så går du faktiskt tillbaka. Att övertyga någon handlar om att du som tar, får de här kunskapen, erfarenheterna, idéerna. Du går hela vägen och sen är det din kunskap. Och så gör du någonting själv med det. Du skulle kunna ge något praktiskt exempel på som skulle kunna också visa. Vad skulle det kunna vara som man, något man har på tv eller reklam? Eller? Alltså reklamen eh, försöker ju övertyga om att köp de här varorna för de är jättebra. Mm. Eller du blir jättelycklig om du köper de här varorna. Mm. Eller du får väldigt fin hy om du köper de här varorna. Det är ju alla möjliga saker. Men de handlar ofta inte om själva produkten utan de handlar ju om någon, någonting som ett slutresultat. Om jag köper den här dyra krämen så kommer jag inte att få några rynkor i ansiktet. Eh, jag kommer se vacker och skön ut. Och det handlar ju snarare om ett skönhetsideal. Coca-Cola handlar ju inte om att du ska... Jag är ju inte reklam för att du ska gå och köpa den här drycken. Utan det handlar ju om att om du köper Coca-Cola och dricker det så kommer du bli delaktig i en livsstil. Men det handlar fortfarande om att övertyga? Det handlar om att övertyga. För det, du måste bli övertygad. För om du går och köper någonting och så blir du missnöjd mm. så köper du inte det igen. Nej, precis. Och om du går och röstar på ett parti som du tycker, ja men det här lät ju bra. Och sen så tycker du efter valet att ja men nu sköter de sig inte. Nej. Då blir du väldigt besviken. Och du kan ju faktiskt övertala någon att göra någonting nästan mot en persons vilja. Mm. Och i lagen så gäller inte det då. 
Om du till exempel om jag hotar dig med en pistol och övertalar dig att nu ska du göra så här ja. så gäller det inte det. Nej, 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 precis. Därför att övertala är så kortsiktigt då. Vi känner oss obehagliga och det kan till och med få det som vi säger idag på modern svenska backlash, alltså du kan slå tillbaka. Jag tänker det är så här lite vardagssammanhang att man liksom tjatar till sig saker snarare än att, att man övertygar någon så att den vill det själv nästan. Ja. Mm. Men det är svårare ibland att övertyga. Att förändra någons attityder, idéer och uppfattningar tar längre tid. Just det. Ja, ja, kan man säga det. Du tjatar på mig och säger ja, 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 jag gör väl det här nu då då. Ja. Jag diskar väl nu då då. <laughs> jag tror en vanlig bild är ju synen på retorik, den generella synen. Att det handlar bara om att det är bara retorik eller det är bara det som att någon försöker lura en nästan. Ja. Har man lite bilden av Eller jag kan höra i alla fall Folk ofta säger det Ligger det någonting i det Eller vad, förstår du vad jag menar Den... ja, Jag tror att du förstår alltså Jag skulle säga så här att eh, Retoriken har ju funnits i vårt samhälle eh, då, Ända sedan en tid Sattes ner på pränt och Platon hade ju retorikskola i Aten Aristoteles hade retorikskola i Aten Så att samhällsskiktet Har alltid lärt sig retorik Alltså hur ska man övertyga folk att göra saker och ting det har funnits i det civila samhället ända fram till även i Sverige ända fram till mitten av 1800-talet så det har ju varit väldigt länge en, någonting som makten har haft tillgång till mm. så att de som har haft kunskap och de som har gått i skolan de har haft tillgång till retoriken för det har varit en del av skolschemat hela tiden men när det försvinner från skolschemat så försvinner ju också möjligheten att lära sig att förstå vad andra gör gentemot mig hur ska jag tolka och förstå det de säger just nu? Är det här liksom verkligen rätt och riktigt? Vad ligger bakom detta? Och då uppfattar man ofta att det, när man inte kan förstå det att det liksom är en yta, att det är något som ligger som en sorts snygg glasyr på den där kakan som, en, som egentligen är oätlig. Mm. Och då får retoriken dåligt rykte. Den har fått dåligt rykte och haft dåligt rykte. Det handlat, man har uppfattat att det handlar om att några är väldigt skickliga på att prata Mm. Och då sätter man likhetssäkert mellan att duktiga på att prata och retorik. Så att det, det finns ju två, två sätt. Och man, man kan se det som att ja, men om jag ser en partiledardebatt så är de väldigt skickliga på att formulera sig och prata. Och om jag själv inte har läst någon retorik så blir det att jag bara, oj, nu, alla låter ju rätt vettiga. Och, mm. Ja men det blir att politikerna bara pratar och pratar. Men att retorik egentligen är ett medel... Om jag läser retorik så kan jag förstå vad det är de egentligen, hur de argumenterar, om det ja. ligger någonting i det. Som ett verktyg för att... Mm. Retoriken är ju både ett verktyg för att göra ett bra tal för att övertyga andra. Men det är också ett verktyg för att tolka och förstå. Det är ju en hel vetenskap. Att, och hur ska jag förstå vad det är för budskap som ligger bakom detta? Hur, vad är det för argument och varför just de här argumenten? Varför kommer just de här bilderna? Mm. Hur för du mig i min tolkning till ett bestämt håll? Det är det verktyget man inte har. Kan du ge exempel på... Något som skulle kunna vara ett argument och hur man då skulle kunna se vad som ligger bakom. Något som en politiker säger. <laughs> ja, jag brukar ibland ta upp det här som Göran Persson sa för några år sedan. Att han sa att den som är satt i skuld är inte fri. Vilket ju är ett väldigt intressant uttryck. <laughs> det är han ju inte, det är ju inte han som har hittat på det. Det går ju tillbaka till den klassiska grekiska tiden. När den som hade rösträtt i den gamla grekiska stadsstaten det var ju fria män som hade rösträtt kvinnor, barn, slavar och ofria män hade ingen rösträtt Nej. 
Och om du som man då kom i en sån situation att du behövde låna pengar av någon. Då satte du din mark i pant. Och då satte man en sten på den här marken som het, och den stenen heter på grekiska hypotek. Och när du gjorde det, när du satte din mark i pant, den där stenen markade ut, den här kan man inte sälja eller köpa. Då förlorade du också din rösträtt. Eftersom du var satt i pant så var du ju inte fri. Så du förlorade din rösträtt i folkförsamlingen som man. Och det är där, därifrån det här kommer att den som är satt i pant mm. är inte fri. Mm. Det argumentet från Göran Persson, det handlar ju om att vi allihopa ska skämmas lite grann för att vi lånar så mycket pengar. Mm. Och ni ska inte tro att ni är fria på något sätt, utan nu är det bankerna, storbankerna som äger er. Det är ju egentligen argumentet som ligger bakom. Ja, just det. Men det ligger väl någonting i? Ja, det är ofta banken som äger, äger den här stora dyra båten. Ja, precis. Ja, hur menar du då, då om, om jag har retorikens verktyg att jag kan förstå att han, det är det han hänvisar till? Då, ja, vad, det gäller att plocka sär det här argumentet att den som har satt i skuld är inte fri. Ja, men vad betyder det? Det betyder någonting då när det här myntades. Det betyder någonting annat idag. Mm. För att även om jag lånar pengar idag så har jag fortfarande kvar min rösträtt. Ja, just det. Mm. Jag, jag kan ju agera och handla precis som, som jag vill. Då. Jag är ju inte alls ofri på det sättet som eh, argumentet kommer ifrån. Mm. Och jag är heller inte ofri på det sättet att jag inte kan fatta beslut som en fullvärdig medborgare i samhället. Jag har ju alla rättigheter kvar. Ja, nu för tiden. Nu för tiden har jag ju det. Mm. Och åter till det där perspektivet, det, det är ju väldigt egentligen intressant. Det här med att retorik faktiskt är ett verktyg för att lyssna och förstå mm. vad som ligger bakom det tycker jag glöms bort kanske, eller inte kommer upp liksom till ytan så att man ser det från att det är den som ska övertala en liksom, nästan om du skulle säga bara som grund hur blir man bra på retorik hur, är det liksom något som är behöver man vara, tycka om att prata för att bli duktig på det, är det liksom en... mm, ja, alltså det är klart att det, det underlättar man tycker om att prata, alltså jag tror att man måste Tycka om att eh, kommunicera med andra människor. Tycka om att prata med andra människor eller skriva. Det spelar egentligen ingen roll. Men jag tror att man måste känna också ett behov av att tycka att man har någonting som man väldigt gärna vill dela med sig av. Det tror jag också är en grundläggande grej. Mm. Men också tror jag för att bli bra i retorik så tycker jag att det finns två saker. Det ena är att man ska fundera väldigt mycket på vad nu du till exempel som sitter här på andra sidan bordet egentligen vill veta. Vad är det du behöver veta? Om jag nu ska försöka övertyga dig om någonting. Ja, du, behöver, du behöver veta vad jag... Eller du jag behöver jag... veta vad du behöver veta. Ja. Vad du vill veta. Det är det som är grejen. Ja. Jag måste fundera på vad behöver du veta. Vad vill du veta. Vad är liksom det som krokar i dig. Ja. Och sen för att bli en bra, bra i retorik. Som allt annat. Som att cykla. Att lära sig åka kickbike. Du måste öva. Ja, precis. Finns, finns ingen genväg. Nej, och, eh, vi ska gå vidare där i det spåret men jag bara kom på en, en liten parentes så att jag, när jag har träffat retoriker då, de som jobbar med det och de som undervisar i det eh, många av dem känns som att de gillar att höra sin egen röst är det, <laughs> alltså, jag, har nästan, jag har sett så många så att det blir nästan en, vet om det är en fördom eller ligger någonting i det ja, jag vet inte vad du menar men jag gillar sin egen röst jag har ju hört många som tycker om att höra sin egen röst men som inte är särskilt duktiga retoriker Ja. För de är inte särskilt övertygande Därför att det man märker som lyssnare Är att de tycker just om att höra sin egen röst Men de är inte särskilt intresserade av mig Nej, precis En, en person som eh, vi känner att ja, men Du är faktiskt intresserad av mig Den personen lyssnar jag på på ett annat sätt Jag tycker den personen är övertygande Och då öppnar jag billigt 
talat med mina öron och lyssnat på den här personen. Mm. Sen finns det sådana som är jätteduktiga retoriker. Jag kan tycka att de är duktiga retoriker men jag tycker verkligen inte om vad de pratar om. Innehållet i den gillar jag verkligen inte. Men kan det vara tvärtom kanske också att det är någon som har väldigt bra innehåll men har svårt att föra fram det? Ja, säkert, det kan det, absolut. Också. absolut. Ja. Det gör det. Du, du kommer in lite på som kanske också eh, det här med liksom strukturen kring retoriken. Det här med att eh, man måste känna sin publik då, mm. som i det här fallet när du är jag din publik. Eh, att förstå vad behöver jag förstå eller vad behöver jag veta. Det, det känns lite som grunden kring. Ska vi, bara, vi kan ju komma in lite på de här olika stegen. Det går inte att komma in så djupt på det, men om du nämner strukturen i en. I ett fram, i en vad, vad, vad brukar du säga? Kallar du för en, en ett tal eller kommunikationsinsats? Vi kan eller? använda tal för det är ju enkelt. Ja. Alltså det finns ju en enkel struktur som man har utarbetat inom retoriken och det handlar om att du ska ha en inledning. Mm. Och sen så ska du ha, eh, måste du veta att du ska ha ett budskap och du ska sedan ha argument för och emot. Och det där är jätteviktigt att du ska ha argument för och emot. Och sen ska du ha en avslutning. Och så säger retoriken så här att människans förmåga att komma ihåg saker och ting. Och då, detta bygger ju på den tiden när man inte hade internet, vi hade inga böcker, utan allting skulle liksom lagras i minnet. Och man hade ett mycket, mycket bättre minne på den tiden än man har idag. För man var ju tvungen att lita på att man kom ihåg saker. Människan är som mest uppmärksam i början och i slutet. I mm. början ska man då väcka intresse och så ska du liksom dra in dina lyssnare in i, i din värld. Och så kommer argumenten och så ska du ha det, komma tillbaka till den starka argumentation på slutet igen. För det är det sista, det är det du kommer ihåg bäst. Mm. Det är liksom en jätteenkel princip. Precis. Och sen kan du väckla ut det och de här har du latinska ord. Och du kan ibland dela man på argumentationen för och argumentationen emot. Men egentligen är det fyra delar du har. Men, men, men den här strukturen då, som du, alltså med en inledning och man bygger sina argument och sådär... Alltså, den här grundstrukturen, är, är den, funkar den liksom främst för ett tal eller kan man applicera den på vad som helst? Du kan applicera den på faktiskt vad som helst. Fast man, man, ibland kan man ändra ordningen på det och sådär. Ja. För det är inte så att man alltid behöver ha en inledning på allt man gör hela tiden. Alltså om jag ska gå ut här och, och be någon på gatan och flytta på sin bil så kanske man inte behöver liksom ha en lång inledning. Nej, det här är en sorts byggstenar. Mm. Och då kan man ju flytta runt dem som man tycker. Men på ett sätt så har vi också en, tycker jag, ibland en felaktig bild på inledningen. Inledningen blir ibland alldeles för lång. Mm. Det är ungefär som att man har en jättelång startsträcka och så sitter publiken och väntar. Och så, Jaha, vad ska det här handla om? Mm. Eh, och det har jag ju hört hur många tal som helst på alla möjliga olika sammanhang där man har för lång inledning. Och då blir den för lång så tappar man sin publik som sitter och väntar på att få höra vad är det här liksom... Vad är, Liksom innehållet i den här karamellen. Mm. Det är det man sitter och väntar på. Precis. Ja, men ja, du, du skriver till och med det att alltså, är du okänd för publiken så är det bra att presentera sig. Men i vissa fall behöver man knappt liksom presentera sig för de vet vem du är och så vidare. Det här med att man, att man förstår sin publik det känns ju som en nyckel oavsett om det gäller att hålla ett tal, ett framträdande skriva en debattartikel eller göra en reklamfilm. Om du inte känner din publik så blir det ju oerhört svårt att kommunicera uttaget. Och det, det, det tycker jag är en bra, ett verktyg som kommer från retoriken. Som också underbygger det här med, med att du sa att det skulle heta kommunikationsvetenskap idag. För att det är så ett grundläggande. Vill, vill du säga någonting mer om det? Hur ska man liksom tänka och göra där? 
om man ser på reklamfilm, vilket jag tycker är väldigt intressant, också ur retorisk synvinkel. Om man ser på reklamfilm så kan man se att en hel del av reklamfilmerna idag i svensk tv inte är gjorda för en svensk publik. Nej. De är fel i tonen, det är fel liksom i hur man gör, hur man agerar. Jag tycker det är särskilt tydligt när det gäller sådana här produkter för att man ska städa. Som är absolut inte gjorda för en dubbade. Ja, de är dubbade. Ja, det är de dubbade. Men man ser också sättet att agera på det är så osvenskt. Ja. Du kan också se det på reklam för, för eh, råkapparater för män ibland. Att det, oj, det där var gjort för en annan publik än den svenska. Men är det inte oftast de som är dubbade de man känner så? Ja, men problemet är ju då att man tar de här stora amerikanska märkena ja. så tror de, uppfattar de ju Europa som ett Mm. de tror att det, liksom, man kan bara, det räcker bara dubba till respektive språk så mm. man, är det klart men det finns ju en väldigt stor kulturell skillnad mellan hur vi gör inom Europa mm. Mm. Ja, jag håller med de filmerna är ju oftast inte så bra det är ju liksom ekonomiska sparskäl det är billigare och, eh, dubbade filmer är ju ofta ganska usla eh, det blir ju lägre trovärdighet också mm. eh. och det är precis det retoriken handlar om att, vi lägger trovärdighet alltså den för att vi uppfattar inte att den som står bakom reklamen är särskilt trovärdig och pålitlig. Nej, precis. Nej, och, och, man kan väl utan att bli för teknisk så kan man väl ändå de här tre grundpelarna etos, logos och patos. Etos är som trovärdigheten på mm. den som pratar och sådär. Och även i reklam då så kan man ju det är ett ganska bra exempel på att man sänker sitt etos när man ser att något är dubbat. Tycker ja, jag i alla fall. Ja, det är det. Uh-huh. Annars är ju, när man, när man pratar om reklam tycker jag ofta, även om jag går till mig själv kan jag känna ibland att man tycker att det, det där var inget bra, den här tilltalade inte mig. Men, men sen när jag tänker efter igen så tänker jag, ja just det, jag är in, faktiskt inte i målgruppen. Så det är inte meningen heller att jag ska tycka att den är bra. Alltså det kan man ju glömma bort ibland. Ja, det kan man göra. Men om, om man ska säga något om de här grundpelarna. Kallar du dem för, är det någonstans grunden eller de stora klossarna och etos, patos, logos? Ja, de handlar om argumentationen. Och utan argument så kan du överhuvudtaget aldrig övertyga någon om någonting. Ja, men etos är väl också din person? Ja, etos handlar om min trovärdighet som, som jag har just nu och som du har. Mm. Tror vi på varandra, mm. är det så? <laughs> och det kan man ju konstatera väldigt lätt att med politiker. Vi lyssnar olika beroende på om vi tycker att den här politiken eller det här partiet är något som vi sympatiserar med. Mm. För då, bara det att vi sympatiserar så får man lite starkare etos. Är man trovärdig eller inte? Och är man inte trovärdig så lyssnar vi inte. Är man trovärdig så lyssnar vi. Logos har ju med logik och språk att göra. Och det handlar om faktaargumenten. Mm. Och logos är argument som vädjar till hjärnan. Det är intellektuella. Patos har förstås med, med känslor att göra. Och patos är argument som vädjar till hjärtat. Så du måste ha med både hjärnan och hjärtat för att du ska övertyga någon. Och så måste du då som... Den som är den som talar eller skriver har ett etos. Och du måste ha med alla tre. Du kan aldrig övertyga någon utan att alla tre finns med. Och ibland är logos det dominerande argumentsorten och ibland är det patos som är det. Mm, precis. Men de finns där alltid alla tre. Ska du bara ge exempel på olika typer av kommunikationsinsatser som har de här tre ingredienserna? Alltså om du exempelvis håller en presentation. Mm. Om jag håller en presentation så måste jag ha argument som underbygger det jag säger. Som talar om att om man nu skulle säga jag skulle argumentera för att det är onyttigt att röka. 
Ja, ändå gör ju, alla vet att det är onyttigt att röka. Ja. Ändå gör många det. Men då har jag ju faktaargument handlar ju till exempel om risken för cancer. Att man får dålig hy. Massa saker kan jag ju ta reda på faktuppgifter. Hur farligt det är att röka. Att jag lever ett kortare liv och allt sånt där. Patosargument handlar ju om helt andra saker. För det är ju det som är lite grann av problemet med mycket av argumenteringen för att man ska sluta röka. Eller inte ens börja. Det är att det är väldigt mycket fakta. Alltså rökning risken, är farligt. Rökning är farligt. Risken att du får cancer är så här hög. Mm. Och det är ju bara, om du förstår mina sifferuppgifter som inte egentligen relaterar till mig. Mm. Det är först när jag hittar det argument, känsloargumentet som vädjar till just ditt hjärta. Dina känslor. Vad är det som skulle få dig att sluta röka? När, du får ihop dem, när jag får ihop de där argumenten och du tycker att jag är trovärdig. Mm. Då kommer jag kunna övertyga om att sluta röka. Så vad skulle det kunna vara ett känsloargument för att sluta röka? För unga män är det ofta att de är rädda att bli sterila. Och det är ett känsloargument faktiskt. För det slår någonstans väldigt tydligt i, i hjärtat på dem. Och för tjejer är det ofta att de, ja, man får dålig hy. Ja. Det kan ju vara ett faktaargument som kan bli ett känsloargument. Ja, jag tänker att man luktar som en soppcontainer i ja. munnen. Mm. Och om man tar reklam då som exempel. Ja, som ser på TV. Jag ser på TV. Jag tycker det är intressant till exempel alla de reklamfilmer vi har just nu om spel. Mm, just det, det finns. Vi har ju det fler. Jag hade ingen aning om att det var så många betting-sajter, vad det nu heter. Nej. Jag är intresserad mig inte för det, men det är intresserad mig för den sortens reklam. Mm. Och då kan man se att, att här använder man alla argumenten att det man spelar på är ju den stora möjligheten chansen att man ska vinna storvinsten. Mm. Det. Och det finns ju en då när de har vunnit och så åker de med en stor finlandsfärja ner till Riviera. Och där är ju egentligen väldigt lite faktaargument i dem. Det är väldigt mycket känsloargument. För du får ju argument som att du, ska, du kommer att kunna vinna och du kan vinna på vad som helst och du kan spela på vad som helst. Och du, blir ju också, du ska ju också identifiera dig som en tänkbar vinnare. De säger det inte i text och tal utan de visar bilder på någon ja. som har vunnit och reser mm. dit. Och, mm. precis, det är och så mer. får du träffa Mats Villander i någon. Ja, det är jätteintressant. Mm. Mm. Och vad är etos där är ju avsändaren. Ja. Vilka det nu är då? Mm. Spelsidan. Ja, det är spelsidan. Och vi tycker om ibland så har de ju en person som står där som ska representera etos. Mats Villander är ju den som representerar etos för en av de här sajterna. Mm. Att han finns där är ju en person som då ska vara trovärdig och pålitlig. Han är ju en duktig tennisspelare. Och då så representerar han den här sajten. Stärker deras etos mm. då? Gör han. Jag tror att många också tänker att retorik då håller man tal. Men som vi då har sagt hela tiden här att det är snarare kommunikationsvetenskap. Men Finns det liksom en vardagsretorik? Eller liksom vem, eh, det är inte säkert att alla människor hamnar i situationer där man gör en presentation eller håller ett tal. Det, det, jag vet inte, det är kanske är ganska ovanligt. Men finns det också en vardags, vardagsretorik? Kan man säga att någon som, som inte gör de här sakerna har nytta av retorik? Eller när kan det finnas retorik i ens vardag? Ja, det, det finns ju retorik i vardagen mycket mer än man tror. Du har helt rätt i det. Vi har en bild tror jag av att retoriken funkar jättebra när man ska hålla tal på bröllop eller man ska stå på någon stor konferens och så ska man prata till 250 personer som man aldrig gjort förut. Mm. Det är ju den bilden som skapas. Men mm. till vardags i jobbet, alltså yrkesmässigt, så har man ett väldigt stort behov av att kunna retoriken tycker jag. 
Nästan alltid när man är i jobbet så ska man presentera ett projekt. Man ska tala om hur långt man har kommit i det här projektet. Och ibland ska man pitcha för någonting som är så modernt. Man ska sälja in en idé om någonting mm. för att man ska få göra det. Just det. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och då, det är alltså verkligen kärnan i retoriken sådana framträdanden. Mm. Att kunna övertyga dem att ja, men det här är ett jättebra projekt. Vi behöver bara 10 miljoner till detta. Eller det ja, är det, en jättebra det kan, idé. Det kan väl också vara mindre grejer. Alltså man vill genomföra en förändring på jobbet. Ja. Man har, eller hur? Det behöver inte handla om 10 miljoner. Men, <laughs> men just att man... För det, det, de flesta yrken innehåller väl ändå moment att ja, men jag har, kan vi inte göra på det här sättet istället. Man, man har en... Jag säger till exempel att du ska prata, tala om för dina arbetskamrater att nu ska det här hända. Nu ska vi göra en organisationsförändring här och det kommer att se ut på det här sättet. När du gör en sån presentation så använder du retoriken. Ja. Skulle jag säga. Hur du lägger upp argumenten. Ja. 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 Eller rättare sagt, du, 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 använder, du försöker kommunicera någonting. Och när du gör det så använder du retoriken. Även om du inte vet om att det finns något som heter retorik så är det faktiskt det du gör. Av den anledningen kan det ju var nyttigt att läsa och lära sig lite om ja. retorik, även fast man inte då ska hålla stora tal eller stora man behöver inte ha några publiker liksom för att läsa retorik så. Nej, din publik blir ju dina arbetskamrater Precis. Mm, det är det. men använder du retorik också liksom, så här vardagsliv jag tänker om man är vad vet jag, tonårsförälder eller liksom i privata sammanhang känner du att du har, man använder retoriken där med? Ja det gör man, alltså när, man har läst, när man har läst retorik och när man liksom bara ser på så hur man kan använda argumentationen ja. så upptäcker man ju faktiskt att man börjar använda det sättet att argumentera därför att man i retorik använder man ju också i debatter och i diskussioner mm. och att lyssna då på vad den andra säger för att kunna ta det argumentet, vända på det och göra någonting med det är ju oerhört viktigt. Sen är man ju förstås som förälder inte alltid den mest lysande. Men jo, jag har haft glädje av retoriken till vardags, det har jag. <laughs> ja. Mycket glädje. Ja. Men, men det här med, som du säger, att man, man lyssnar, tar emot och vänder. Kan du inte ge något praktiskt exempel? Jo, jag kan göra det. Jag tycker det, det mest fascinerande och fantastiska exempel som finns det är ju Ronald Reagan. Han var en otroligt duktig retoriker. 
Han hade ju provat allt som går att göra i medierna under sin tid som beskådespelare, som programledare i tv och i radio. Han, var ju, han har ju gjort allt och testat allt. Och hans största roll var ju att vara Amerikas president. Mm. När han andra gången gick för president, då var han, ju, han var ju den äldsta president som någonsin hade tillträtt första gången. Och sen när han var över 70 år, 74 tror jag han var, så, så går han ju en gång till för att bli president. Hans motståndare hade, den första politiska debatten de hade, hans motståndare var då Walter Monday. Då hade Reagan fått ganska mycket stryk för sin ålder. Och debatt nummer två, så måste ju förstås Reagans partihögkvarter ha jobbat för högtryck. Hur ska vi få bort detta argument, detta fakta med ålder ifrån dagordningen, det måste bort. Ja, det är en, det en svaghet liksom. Eller ja, det du var ju, och det var ju ingenting han kunde göra någonting åt heller. Nej. Mycket kan du göra någonting åt, men du kan inte göra någonting åt din ålder. Mm. Då, ungefär mitt in i den här andra debatten, så får en rakt en rak fråga, Reagan, om, om det här med ålder kommer att påverka. För han är den äldsta presidenten som någonsin har tillträtt och nu är han ännu äldre. Han får den frågan rakt från en av journalisterna. Och då svarar Reagan... Uh, då är det liksom den professionella programledaren som slår till där att ja, uh, det trodde han inte alls att det skulle göra och så säger han och jag kommer inte heller att lägga min motståndares ringa ålder till, och brist på erfarenhet till hans last då dödar han det argumentet om sin egen ålder för mm. vad en måndag sa efter det han kunde aldrig ta upp ålder igen Ja, just det. För Reagan har tagit upp det där motargumentet, vänder på det och skickar tillbaka och säger Du ska inte ta upp ålder för det är helt kört nu. Ja, just det. Och så ler han mm. och sen så säger han, gör han referenser till Cicero och, och, och det här med ålder. Vad skulle samhället vara om inte de äldre rättar de yngre misstag? Mm, mm, mm. Det är så skickligt som man blir nästan... <laughs> ja. det, det kommer väl säkert Hillary Clinton ha emot sig också. Ja. Hon är väl inte hon runt 70 eller? Ja det är hon ja, det, Hon kommer att få alla argument emot sig Hon är kvinna, kvinna ja. Hon har varit gift med en president eh, Som hade lite affärer för sig mm. Och eh, Hon har en, sin ålder ja. mm. Hon har en uppförsbacke mm. Men det är spännande Ja verkligen men, men det här med att man I böcker och även du när du ger exempel här Att eh, i retorikböcker så tar man ofta upp De här stora retorikerna vid stora tillfällen gör inte det det som att man associerar också retorik just som vi sa till de här stora talen, de här stora framträdanden det är sällan man läser en bok om retorik och så ger man ett exempel på som ett möte på stan i tunnelbanan ja, och det är problemet det är ett, problem, det är ett jätteproblem när man skriver en sån här bok som jag nu har gjort det är ju att man vill ha bra exempel ja. exempel som belyser väldigt bra problemet är ju då att det här som man ibland ser själv och jag har varit med på föreläsningar och lektioner som har liksom varit lysande men de finns ju inte bandade de finns inte sparade på något sätt så jag kan inte jag kan bara lita på mitt minne efteråt och, Just det. och, och det håller inte riktigt ibland jag kommer Nej. ihåg att det var en fantastisk föreläsning en fantastisk presentation men vad var det som gjorde den så fantastisk? Jo det var nog det och det så det, i och med att de här stora det blir ju väldigt mycket politiker och det blir väldigt mm. mycket den sortens personer. Det blir också texter som är, finns tryckta. Det är, mm. man kan gå, det är där man kan komma, komma åt det efteråt. Finns det med på Youtube många? Ja, det är ju, alltså, Youtube är ju en guldgruva idag. Mm. Det är bara liksom vara evigt lycklig för att Youtube finns tycker jag. Mm. Det som för 
20 år som var nästan omöjligt att få tag på och kunna visa. Det finns ju på Youtube idag. Mm. Det här som du, du är inne på ganska mycket, det här med att man ska försöka ta bort så mycket onödigt som möjligt. Nu har jag pratat med skådespelare så säger de också så här att man, det, det du visar på scen behöver du inte säga. Alltså man ska skala bort så mycket som möjligt. Och samma sak med någon som skriver bra texter, du ska ta bort alla ord som inte behövs. Det är, som, det är ju en skicklig skribent eller en skicklig skådespelare jämfört med en amatör liksom, som kanske blir övertydlig. Det är samma sak i en reklamannons. Och det därför tycker jag är intressant när du tar upp det flera gånger att du ska försöka liksom skala bort det som är onödigt. Ja. Eller hur? Ja, det ska man. Det känns som att det gäller all typ av kommunikation nästan, eller? Ja, det är det. Alltså, det finns ju ingen anledning att säga det som på något sätt att berätta. Nu ska jag tala om för... Jag tycker att Alfredsson har en sån underbar historia. Nu ska jag tala om för jag tycker om ålderdomshemmet. Om ålderdomshemmet tycker jag inte. Då har du sagt för många saker. Där du direkt du säger direkt, jag tycker inte om ålderdomshemmet. Ja. Men att skala bort så att du kommer till kärnan. Så att du har liksom, man ser vad som är det viktigaste, det mest centrala. För då blir ju den där pärlan, diamanten, sten och vad det är för någonting. Alltså den syns ju. Risken är ju ofta tycker jag att man, man skymmer sikten för publiken. De, de ser inte riktigt vad som är viktigaste. Vad jag är som alltså om du säger med. för mycket då som inte ja, behövs. Ja, och så blir det... Ja, fluffigt och pladdrigt och ointressant och så börjar tankarna gå. Alltså det, när du håller fokus som skribent och som talare så lyssnar också publiken på ett annat sätt. Mm. För om man, tar, om man ger exempel på en vanlig, som kanske är ganska vanligt, en powerpoint-presentation exempelvis. Ja. Så har man ju sett ganska många där liksom man ser en, en bild med en massa meningar och så står den som presenterar och läser det som står. Och då blir det ju, nej, alltså jag ser ju vad som står. Det är ju som dubbelt. Ja. Det är ju ett exempel på när det ja. inte är avskalat. Jag, jag tycker att personen då, att man, man ska ju inte säga det som visas. Utan man ska komplettera så, snarare. Det där tycker jag är ett missbruk, om man ska vara ärlig. Att ha massa text på, på den här powerpoint-presentationen. Ja. Som man samtidigt står och säger. Och dessutom så gör man ofta det misstaget att man vänder sig mot den här skärmen och står och läser till på skärmen, ja. alltså på duken och som man väntar ryggen till sin publik då har man tappat publiken och publiken har somnat för länge sedan och, och då, och, ja det är ju dels då både vända ryggen till och sen mm. att man det blir jag tycker powerpoint har många goda förtjänster, alltså alla sådana här presentationsprogram är jättebra men det heter ju egentligen på svenska bildspel mm. alltså det handlar om att bilder och ska du göra det effektivt och skala bort någonting så ska du komplettera det är det som är poängen med att ha den här möjligheten att visa någonting samtidigt, visa någonting samtidigt som du pratar mm. då är ju det du visar ska ju vara någonting som kompletterar det jag säger Exakt. då ska du visa en bild på någonting inte, du behöver inte visa texten där igen utan det är ju det som är det förnuliga att du kan visa och förberett bilder så att du kan visa så här ser det ut, något litet utsnitt eller vad det nu kan vara. Jag pratar till det och då kan jag prata till dig mm. som är min publik samtidigt som jag visar någonting här på bilden så du ser att jag har det så där det ser ut. Men jag tycker det är faktiskt är missbruk att visa texten och så säger jag det samtidigt. Ja. Och ännu värre är det när man vänder ryggen till mig dessutom som publik och står och läser till på skärmen. Ja. Det tycker jag var det. Jag, jag blir lika, lika ledsen varje gång, lika trött varje gång. Och, 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 men det är ett intressant samband mellan olika... 
Jo, just när det gäller liksom skådespeleri, när man, en skribent eller en talare och sådär, att en reklamare. Alltså bra, det handlar om att skala ner till kärnan, vilket är svårt. Ja, det är svårt. Och jag tror också att, jag kan ju se på PowerPoint, om vi ska ta den en liten sväng kring det. PowerPoint är ett jättebra program på många sätt och vis, men det har också samma, lider av samma problem som de gamla overhead-apparaterna och overhead-filmerna gjorde. Att man kunde lägga på massa saker och så gjorde man ingen skillnad mellan det som är bra i en bok som alltså fungerar när jag sitter och läser min soffa här hemma och det som ska fungera på en stor skärm det är ju inte samma sak det är ju två helt olika sammanhang hur, hur då, hur då det, man, det man gjorde på den gamla operädda att man gjorde en kopia på den där boksidan med den här stora tabellen eller textsjoket och så mm. la man upp det och så kunde publiken läsa det medan man pratade det gick ju helt fel kommunikationssynpunkt man ska ju inte låta någon som sitter och lyssnar ägna sig åt någonting annat än det jag pratar. Du ska inte läsa någonting annat vid sidan om annat än möjligtvis nyckelord. Det är alltid som har problem med PowerPoint. Med overheaden tar man med sig in i PowerPoint. Alltså in i den här bildspelen som man gör. Mm. Och det felet man gör tycker jag är alldeles för ofta att man börjar sin planering med att göra bilderna. Och inte tänka efter vad är det man egentligen vill, ha, vill säga. Mm. Hur lång tid har jag på mig och vad är viktigt och vad är det jag kan... När jag har tänkt igenom vad jag ska säga, vad kan jag använda det här visuella för att förstärka förståelsen hos min publik? Mm. Det är det jag ska ha det visuella till. Jag ska inte använda det för att distrahera eller få dem att somna. Du skrev också så här som jag tyckte var rätt bra, att det är ett misstag att se en presentation... Nej, alltså det är ett misstag att inte se det som ett framträdande utan som ett pratande. Att man... man alltså, en presentation är inte att man ska stå och prata utan det är att, du, att det är ett framträdande. Ja, Eller hur? Ja, det är Pratar, det gör man med kompisarna och sinsemellan vi, när man står vid fikabordet eller någonting sådär. Då, då samtalar vi, då pratar vi. Ha. Och det har egna regler för hur det ska funka. Men om jag nu ska göra en presentation, då är det ett framträdande på samma sätt som en skådespelare gör det faktiskt. Och vad är skillnaden då? Vad krävs då? Eh, skill- när du står och samtalar framför vid fikabordet eller vid kaffeautomaten så kan man stå och småprata och det är inte särskilt förberett utan man kan byta ut hit och dit och så tänker man inte särskilt mycket på hur man, hur man säger saker och ting kanske. Men när jag har tio minuter på mig för att jag ska övertyga dig om att det här är jätteviktigt den här nya omorganisationen kommer att bli fantastiskt bra visserligen kommer du att få göra helt andra saker men du kommer tycka det är jättebra att du får göra de här andra sakerna då måste jag ha tänkt igenom jättemycket och noga planerat hur detta ska fungera. Mm. Det är ju någonting helt annat än att stå och prata. Om man utgår från att man kan, ja, och så ska jag göra den här presentationen och det är ett pratande jag ska göra. Då har man ju heller inte förberett sig, inte tänkt igenom vad man ska säga som regel. Jag tänker också att någon som berättar om någonting och presenterar något, att man också ser en lite personlighet i det. Att det inte Absolut. blir för stolpigt heller. Absolut. Alltså, du är ju ditt. När du står på scenen och säger du ditt etos. Och det är mm. klart att du för att få den här kommunikationen och knyta an till de som sitter där så måste du också vara personlig, inte privat men personlig. De måste känna att just nu är ni de viktigaste för mig i hela världen. Ja. Det finns inget annat här i världen som spelar någon roll men att ni sitter här och lyssnar på mig. Ja. För det kan man också säga ibland att man ser presentationer där den som gör presentationen egentligen inte riktigt den är närvarande det är ju det jag menar att det är så likt skådespelare för skådespelare pratar ju väldigt mycket om närvaro att vara närvarande på scenen 
att publiken ska uppleva att man är här och nu som mm. skådespelare. Ja, och därför också kanske reagera om det händer något oväntat i ja. rummet. Ja. Så att det inte bara blir en, en uppspelning av något inövat. Så. Nej. Nej, för det är ju ingen, ska jag säga, utan till läxa. Vi vill se, när vi ser skådespelare vill vi inte se hur de har lärt sig sin utan till läxa. Mm. Utan vi vill ju se en person som agerar den där rollen. Mm. Som går in i den agera och så, då känner vi oss berörda som publik. Mm. Steve Jobs förresten, vad, vad, vad tyckte du om han som... Han, jag tycker han var väldigt bra presentatör. Han är en väldigt duktig retoriker. Han var en väldigt duktig retoriker. Jätteskicklig. Vad gjorde han bra då? Han, om vi kopplar tillbaka till det här med PowerPoint-presentationen. Om man ser på hans bilder, det bildspel han hade bakom ryggen. Det var ju i gigantiskt format, ja. kan man lugnt säga. Och bilderna, <laughs> som de här telefonerna som ibland låg uppe där, var ju större än vad han själv var. Men han kände sin publik. Han klädde sig så att det passade det tillfället och sin publik. Mm. Alltid. Han kom ofta i kostym och slips i andra sammanhang. Och, men han kände sin publik och han visste precis hur han skulle... Och han var, hade humor med sig. Eh, han var otroligt väl förberedd. Han visste precis vad han skulle säga, vad han skulle göra, vilken ordning han skulle komma. Mm. Eh, han var mycket, mycket duktig. Ja, har du sett när han presenterade första Iphone? Ja, ja, den är underbar. Den är helt magisk. Ja, ja. Vad är det han säger då när han repeterar så här en... Telefon. Ja, det är, han ska, det är en telefon och det är en iPod, musik och så var det internet. Ja, det. det. är de där tre. Och så ligger de för sig själva först och ja. sen så börjar de röra på sig så snurrar de. När... Alltså, för han repeterar det. Ja. En telefon, mm. en musikspelare ja. och, en, och, så, och så internet. Sen börjar publiken ja. förstå att mm. det är en ja. alla tre. Man hör precis när det klickar ner hos publiken. Ja. Ja, det är Men han var duktig. Bra. Mycket, mycket duktig. Och det finns mycket att lära av hans sätt att uh, göra presentationer. Han gör ju, kan man säga, en affärspresentation faktiskt mm. när han gör detta. Ja, men han har ju ett lugn också. Som är, det är inte det här som, och sen som... utnyttjar han tystnaden. Ja, just det. Det är han, rätt svårt. Ja, han låter det bli tyst tills det trillar ner på lätten. En annan bara ett exempel jag vill ta också som jag kom på nu. Det här med att döda argumenten. Jag vet inte om du såg det. För bara någon månad sen så var det ju en, en artist då. Vad heter han? Anton Evald. Som hade tagit droger och som var med till fyra morgon och så skulle han berätta om det. Känner du till det? Ja, jag kände till det men jag såg inte det inslag. Nej. Nej. Och då började det första han säger då när han ska prata om det så säger han så här. Ja, jag, jag är inte född med talets gåva. För sen, han är ju väldigt nervös och han, liksom, han, han slirar omkring på argumenten och sådär. Men det är väldigt smart att han, han börjar med att säga det så att, för att han vet nog om att han kommer inte han kommer liksom slira lite på mm. frågorna. Och kanske inte låter så trovärdig i resten av... Det där är ju ett klassiskt sätt att argumentera. Att? att som retoriken har gjort har ju utvecklats väldigt mycket från domstolssystemet. Hur argumenterar man i domstolen? Hur gör man sin egen skuld liten? Och hur gör man den andres skuld stor? Mm. Och ska man förminska sin skuld så ska man ju... Det är ju ett sätt då att tala om att jag gör sig själv då liten. Just det. Så krympa så. Det andra är att ta dem att ja, men den här jag har gjort, det är ju inte så farligt därför att det där är ju ändå mycket värre. Ja, han säger ju också att branschen gör alla det här. Mm. Han förflyttar skulden och så gör han sin skuld liten. Mm. Om alla gör så här så är det ju inte så farligt att jag har gjort det. Nej. Och så, så gör han sig liten och säger att ja, jag har ju inte talet skåva. Mm. Det är också en klassisk retorisk grej att säga att jag har inte talet skåva. Mm. Jag, jag vet inte hur många tal jag har hört som säger att ja, jag är ju ingen retoriker. 
Eller jag är ingen talare. Nej, om du inte är någon talare tycker jag. Sätt dig ner. <laughs> ja, men och det, det, det är tillfället väldigt smart också. För jag tror att han vet med sig att oj, jag vet inte om jag kommer klara det här. Liksom nervöst och stammar. Och, jag vet inte. Han försökte ju förstås att eh, göra sig själv liten och så göra sig sårbar. För det är, alltid, det är inte särskilt bra från de andra. Om man hackar på någon som är, ligger ner precis. så får den som ligger ner sympati oavsett vem David det är. David och Goliath blir ja. det då. Liksom, så att det är, precis, det är svårt mm. att kritisera. Då. Vanliga misstag då? När man eh, ska övertyga. Det vanligaste misstaget är att man inte har förberett sig. Det andra är att man och eftersom man inte har förberett sig så vet man inte heller hur lång tid det tar så då drar man över tiden. Mm. Det. Och sen det tredje är väl att i och med att man inte har förberett sig så missar man helt vem man talar för. Man är oförberedd, ja. ja. Är, är det vanligt också att man, man liksom, ja, men, nästan att man kan liksom plocka med sig en presentation till, och inte ha tänkt på att det är en helt annan publik? Det har jag sett flera gånger. Ja. Mm. Det här, misstänker har du också sett. Ja, absolut. absolut. Att man, ja. Efter bild två så ser man att det här är gjort för någon annan. Jag har sett folk som har kommit och haft bilder med text på engelska för en publik som inte kan engelska. Ja. <laughs> det blir lite pinsamt tycker jag faktiskt. Ja. Men om du skulle ge tips då till den som vill bli bättre? Öva. Hur ska man öva? Jag tycker att ett bra sätt är att faktiskt att börja med att fundera på vem man ska prata för. Ja. Och vad är det för argument som den här publiken eller den här, de här personerna som bottnar i det här. I dem. Och att skriva ner. Alltså faktiskt att skriva det man tänker säga. Vad är det budskap? Vad vill jag ha sagt? Ja, skriva ner det. Alltså det, det, ja. det här jag tycker är jätteviktigt. Jag, när, när jag är klar med detta pratet, då vill jag att de här personerna ska gå ut och starta en revolution. Eller vad det kan vara jag vill. <laughs> Maffia exempel. Ja, men det är ju det som det, är det retoriken används till. Mm. Att starta revolutioner. Mm. Nej, men, men det kan så här, man, man håller ett föräldramöte eller man, man ska... Ja, ska du hålla ett föräldramöte så tycker jag då ska man... Vad, vad vill jag att det här mötet ska leda till? Mm. Vad, vad ska, det, ska det bara rinna ut i liksom så att ja, nu har vi haft det här mötet och druckit kaffe och nu var allting trevligt och bra? Eller vill jag att någonting ska hända? Är det några problem vi måste ta ett hur med? Och vad ska den lösningen då landa i? Ta red, fund, skriva ner den. Alltså skriva den texten som man tänker framföra. Mm. Läsa den högt mm. så att man hör hur den i sina egna öron hör hur den låter. Använda sin mobil och ta tid på hur lång tid det här tar, mm. det här pratet. Och så skära i den. Kill your darlings. Kill your darlings. Mm. Och så prata den flera gånger så att du verkligen har, känner att du har, har texten i dig. Mm. Och sen kan du bara ha några nyckelord med dig när du ska prata för då har du texten. Att göra så betyder inte att du... Det är inte som skådespelare som ska köra Shakespeare. Att de ska lära sig replikerna utan till. För en retoriker så handlar det om att lära sig texten så att den ligger i mig. Så att jag kan återberätta den. Mm. Det blir aldrig samma sak. Det är ungefär som man berättar en rolig historia. Det blir aldrig exakt samma sak man säger som man har tänkt förra gången. Eller när man förbereder sig. Därför att i och med att man kan texten så kan man också improvisera här och nu. Precis. Och då eh, brukar det fungera väldigt bra. Ja, för sen behöver det inte vara... Alltså om jag har tre bud, det här vill jag att de ska få med sig. Så behöver det inte innebära att... Det, det, jag behöver inte säga det explicit, de här sakerna. Utan, ja, men hur ska jag få dem att ta med sig de här? Ja. Lära sig de här tre sakerna? Ja, men det jag, kanske jag behöver säga något annat. Eller, mm. det, det är ju helt olika. Men, men, men absolut, att vara medveten om det. Att, vad är syftet? Vad, ja. eller vad är poängen här som mm. man ska... 
Alltså, jag tror att det är viktigt att fundera just på det här. Vad vill man uppnå? Alltså, vad vill jag när jag är färdig? Vad vill jag ska hända? Så att man har ett fokus. För när man har ett fokus för det man pratar så riktar man också sitt talande till personer på ett annat sätt. Det är väldigt tydligt i text om man tänker på den som ska läsa när man skriver eller om man bara skriver i största allmänhet. Det är väldigt tydligt. Men det är samma sak med skrivande för att bli bra där. Det gäller bara att skriva och skriva och skriva och ja. öva och öva. Jag tänker på det här med man, man, just när man har läst en del retorik. Det, det är ju så lite som att köra bil efter ett tag så, så man tänker inte på riktigt vad man gör. Men man använder retoriken liksom i bakhuvudet. Det tycker jag är rätt spännande. Att det räcker inte med att läsa en bok och sen, sen kan jag retorik. Utan det är något man liksom applicerar vart efter. Så. Retoriken är ju en praktisk lärare att du måste lära dig att använda den. Och den ska ju sitta i, i ryggmärgen. Så att du, då behöver du inte tänka så här så mycket. Det tar inte så här ska jag säga. Det tar inte så lång tid när du behöver tänka på okej, okay, vem är jag ska prata för? Vilka är publiken nu? Du, när du är lite rutinerad så går det väldigt, väldigt fort. Men däremot, lägger man jag då nu idag när mer krypa att förbereda texterna. Alltså hur ska det här bli? Hur lång tid tar det här? Jag övar ju jättemycket innan jag gör presentationen själv. Mm. Trots att jag... Det finns, så finns det saker jag kan prata om. Som jag kan... Man kan väcka mig klockan 12 på natten och så blir ingen kunna prata 10 minuter under natten. Ja, det kan jag göra. Ja. Därför att jag har kunskapen som ryggen. Jag har pratat om det så många gånger. Ja. Jag vill alltid veta, okej, okay, vem är det jag ska prata för nu då? Ja, det är ju avgörande. Ja, det är avgörande. Ja. Jag har till och med hört folk säga att om jag ska få folk att förstå det här eller vilja köpa det här, vad ska jag säga då? Då, blir det ju, då kommer jag alltid fram till att, men vänta nu, backa här. Vem, vem, är det du ska, vem tror du är intresserad av det här till att börja med? Ja. Annars är det helt omöjligt att chansa på det. Och, och sen den där poängen där som vi ta, pratade om i början tycker jag är viktigt att stryka under igen. Det här med att retorik faktiskt också är en, ett verktyg för att, för att förstå vad folk säger. Det är inte bara ett verktyg för att du ska liksom ha dundrande presentationer åt höger och vänster. Utan du kan förstå andra människor bättre. Ja, det är det. Alltså, viktigt på så vis. Den har ju två sidor. Den ena sidan är den, den praktiska sidan. Det är den vi ofta talar om. Jag tror att det är den som of, också då får... Kritik för när man säger att det är så överlastat språket och det är så mycket konstiga ord i detta. Och det är bara tom retorik. Mm. Den andra sidan som är den så att säga, teoretiska sidan så handlar väldigt mycket om att analysera och förstå mm. vad händer just nu i den här kommunikationssituationen. Att genom att träna på att se vad andra gör. Att titta på till exempel hur reklam är uppbyggd. Mm. Vad är det för budskap som finns här? Och vad är det för argument som finns i den här filmen? Så lär man sig också att se okay, vad andra gör när de nu försöker övertyga mig om mm. detta. Ska jag rösta på det här partiet eller inte? Mm. Är det här trovärdigt? Kommer vi gilla den här omorganisationen eller är det här ett bra förslag? Så du behöver ha båda delarna men du, du kan inte bara ha så att säga, den, har du bara, så här ska jag säga, har du bara den teoretiska delen så analyserar du och så ungefär som att lära sig eh, torrsim. Du måste också gå i vattnet och simma för att du ska bli en god retoriker. Mm. Du måste prova, du måste liksom träna på simtagen och du måste träna på bensparken. Och det finns olika simsätt. Det som funkar för bröstsim funkar inte så bra för krål. Och där tycker jag är intressant att när det gäller sådana saker, ta simhopp. Jag går med mina barnbarn till simskolan och sitter där på bassängkanten och tittar. Ungarna som tränar simhopp, där tränar de detaljer, alltså hållning, in med magen, ut så, stå rak. Helt naturligt. Men vi kan inte träna på samma sätt och har inte gjort det när det gäller att kommunicera och hålla presentationen. Nej. Det tycker jag är lite bekymmersamt. Ja, precis. 
En sak som jag skulle ju faktiskt vilja lägga till. Jag tycker att det är väldigt viktigt när man gör presentationer. Att man tycker att det är roligt att vara där och göra det. Mm. Att, för det känner publiken direkt. Ja, att man tillåter sig att njuta också. Ja. Mm. Det är kul. För det är ju, jag tycker det är, det är ju himla kul att man får lov att prata om det som man själv tycker är roligt. Mm. Eller som man tycker är intressant eller som man tycker är spännande eller vad det nu kan vara. Precis. Att den entusiasmen som man själv känner ska man låta lysa igenom. Ja, exakt. exakt. Och vill man då fördjupa sig lite och läsa mer om den här om retorik så rekommenderar jag den här boken då, Talarens hantverk som jag gillar. Om man vill ställa någon fråga till dig eller någonting, hur gör man då? Man kan mejla till mig inger.lindstedt och lindstedt med det till på slutet mm. snabbelå gmail.com mm. Där finns jag. Kanon. Och hör gärna av er till mig på Fredrik Snabela Hillerb Org. Tack för att du var med. Tack så du ha. Och tack för att du som lyssnar gjorde det. Vi hörs. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.